0: 你好， yeah、欢迎收听 H 的第八种声音，准备好了， Go。各位听众好，早安、午安、晚安。不知道你人在哪里，不知道现在你那边是几点，所以我们用三种不同的时间跟你打声招呼。你好，希望你拥有一个美好的一天或者一个晚上。今天跟大家聊聊一段爱情，在一段爱情当中，依赖这两个字往往就是失败的种子。我喜欢看日本卡通跟漫画，已经不是什么好值得说嘴的事情了。但我特别喜欢这一部漫画呢。可能就会让很多读者有一点惊讶。这部漫画的名称叫做《哆啦 A 梦》。事实上，在我开始认识它的时候，它的中文翻译名称叫做《小叮当》。《小叮当》这本漫画里面有一个很特别的状态，那就是身为主人翁的大雄，他几乎可以称得上是没有任何主角条件的男主角。严格讲起来，大雄的缺点多过三，找来他的情敌王聪明，可能都还比较适合成为主角。而且常常在故事行进的途中，我们会发现大熊有个很讨人厌的特点，啊，他缺点真的不少，又笨又爱睡觉，又懦弱又依赖人。那他真的很讨人厌的特点是什么呢？那就是他真的很会依赖小叮当。而事实上，这部漫画的核心就是因为他依赖小叮当，我们才有机会看到小叮当拿出那么多的宝物，我们的想象力才得以展开。又或者说，我们在阅读这部漫画的时候呢，其实最感人的地方，其实就是一无是处的大雄，常常会在关键的时候说出或是做出不符合他能力的事情，那种反差的感动是很让人印象深刻的。我记得最清楚的某一个章节是说，小叮当决定要回到未来，然而这事情他却不敢让大雄知道，因为他很担心大雄如果没有他的话，一来要怎么样追求一进，二来要怎么样对抗纪安。上来要怎么样才不会迟到，或者考试怎么样才不会都是零分，等等等等。然而，当大雄知道了小叮当的顾虑之后，在当天晚上，他刚好跟纪安起了冲突。纪安二话不说就轮拳想要殴打大雄。大雄虽然被打得十分凄惨，却坚持不想依赖小叮当，只因为他说：“如果我不能够单独面对你的话，小叮当他就不会放心我，安心的回去未来了。”小叮当知道了这件事情之后，看着满身是伤的大雄，总算是可以让小叮当回去了原本属于他的世界。我认为要摆脱依赖是身为主角必要的条件之一，但难度真的很高。我现在要讲的这段故事是我的初恋女友，在她考上大学之后，我进入了南洋街，开始了我的补习生活。然而，我的高四生活十分异色，就是异国的颜色啊，因为我一回到家中。他就已经在家里等我了。这是一段相当奇特的日子。考上了国立大学的他，因为学校的规定，因此大一一定要住在宿舍里面。这个规定呢，给了他一个最好的理由，让他可以完全让他母亲放心。不但是放假的时候，假装有事情可以留在学校，甚至就连正式上课的期间，他都会溜到基隆，到我的家里跟我一起居住。这段时间里面。他跟我的家人一起生活，日子过得十分开心，就像是一家人一样和乐融融。而我当然更因为他的陪伴，使得我的重考生活一点都不苦涩，甚至还比高中的时候谈恋爱那那段日子来得更加甜蜜。话虽然是这样说，但是真的等到联考的日子一天天的逼近，重考的压力就从来是没有减轻过的了。体贴的他陪着我读书，陪着我熬夜，几乎每一分钟他都在我的身边。当然，除了他也要在六月初回到学校去考期末考之外，我当时完全没有意识到一件事情，那就是当他考完学校的期末考之后，他就没有任何理由留在学校不回家。换句话说，他就没有理由留在我家而不回他家去了。我表达过希望他多留下来陪我几天的念头，只不过他母亲的权威让他依旧无法违背。为了不让以后的日子更难过，在六月初考完他大学的期末考之后，他回去了他家，而我则是开始要一个人面对我的联考。就在这个时候，在我的身上发生了一件我想都没想过的事情。在他离开之后的第一分钟开始，我就不停地告诉自己，我一定要考上，我一定要考上，因为那么多人在期待着我。况且，如果这一年再没有考上的话，我不敢想象我和他之间的关系会变成什么样。我也不敢想象，在一年的准备。如果我依旧没有考上任何学校，那么我对于我自己的自信又会有什么样的动摇呢？所以，我开始埋头苦读，一个小时、两个小时、三个小时、五个小时，我几乎没有离开座位。就这样，事情发生了。坐在书桌前面，我开始冒冷汗，一种不知道从哪里冒出来的、产生的孤独感、紧张感，不停的朝我袭来。我在这一生当中完全不曾有过那样的经验。可怕的是。这感觉就像是鬼魅一样挥之不去。不管我暂时休息、不看书，或者是我不理会它，继续往下看，我的恐惧就这样如影随形地跟着我，让我吓得不敢再坐在书桌前面。我试过几次，只要一坐到书桌前面，那感觉就涌现了。我不知道是我特别纤细，还是什么其他特特别的原因。对我而言，我只知道我当时非常非常脆弱，脆弱到当天晚上，我见到我当时还活着的母亲。我竟然嚎啕大哭了起来，我怕我对不起他们，我怕我考不上。讲得更直接一点，我的情况就是完全崩溃了。不管是现在的我，或者是以前的我，我都没办法想象如此自信如我的人，竟然就在那个时间点里面崩溃了。我尝试了好几次，不管怎么样，我就是无法克服我心中的那一段障碍。最后，我妈看我这样，她就难过，也哭了。她说：“没事了。”没事的，既然这么痛苦，那就不要考了，不要想了，就不会怕了。母亲她直接卸下我的负担，但我知道这次这件事情，我不只是为了她考的，重点是我的女朋友、我的未来，还有我自己。在听完母亲的话之后，我并没有奇迹式的复原哦。这个故事的后续就是我在大学联考的最后一个月，我完全放弃了读书，一个字也没有看，反而是每天坐在电视前面看着闪动的画面。我现在回想起来，真的觉得自己当初非常的废。更不敢去想象爸妈当时是怎么看我这个小孩的。平时说起事情的时候自信满档，到了关键时刻却完全手软。套句体育主播或是球评常常转播球赛时候说的话，这个人心理素质不够好，因此才会有这种不是超级巨星的表现啊。在那段时间里面，高中同学也来看我了，国中死党也来看我了，然而我一点起色也没有。那个房间里面的书桌也就好像是一种电影一样，我进到房间连撇都不想撇一眼。就怕那恐惧又回朝我袭来。当时在没有手机的时代里，我虽然很希望可以听到女朋友的声音，或许可以因此而改变一些什么状况。然而要联络上她，却比登天还难。也就是说，她完全不知道我的情况，她还以为我正在专心地准备着大学联考。就这样过了二十几天之后，联考的日子还是到了。原本想过说，既然已经放弃，干脆就连考也不要去考了吧。不过后来我想了想，还是希望去碰碰运气，考不好。可以有什么奇迹出现？但当初真的不认为会有什么奇迹出现。然而呢，在第一天考完之后，我着急的拿着书本往素食店里面冲，原因是我认为好像有希望啊。就算我一个月都没有读书，但是第一天考完，我我认为状况并没有我想象中的那么差。但是说真话，在这个节骨眼上，我才开始看书，根本就没有什么帮助的。于是第二天，我依旧进入考场，完成了那场联考。最后的结果是我考上了还不错的私立学校，然而那竟然是我在最后一个月完全没有读书的情况下所出现的最终结果。当我冷静下来回顾这一切的时候，我真的了解了自己的实力如何。假如说我最后一个月可以静下心来好好温习课业的话，我相信成绩我会更好一些。但我并不会后悔这个分数，因为在人生的道路上，我学到了更重要的一课，那就是。一旦我克服了某一种恐惧之后，我就会比任何人还要坚强。从那一次之后，我上了大学，我没有再被过多的课业或者是超过负载的工作、需要熬夜准备的报告给挤倒过，反而是我会把握住最后一分一秒钟，每一次都可以完成最后的冲刺。我终于理解到一件事情：我不是大熊。其实我的小叮当不在我的身边，我一样可以完成我的使命。好，今天因为晚上来到台南举办签书会，所以今天的 podcast 可能就比较精简一点。希望你喜欢这一段我过往的故事，然后也希望你可以继续支持一直在冲刺的我。我是作家 H， 如果你还不认识我的话，可以到脸书或者 IG 上面搜寻，相信你会更喜欢我的。希望下次更快更早。让你听到我的声音，就这样，拜。